0: Der Gast der Woche. Fünf Episoden mit meiner Frau. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um meine Frau. Mein Schatz, schön, dass du wieder da bist. Thema heute, Geschwister. Beziehungsweise, wir haben beide das Vorrecht gehabt, zusammen Gemeindegründung zu machen. Wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann ist Gemeinde und Gemeindegründung einerseits verbunden mit sehr viel spannenden, schönen Momenten, aber auch mit einer ganzen Menge Frust. Ich glaube, dass Gemeinde von Gott einerseits gegeben ist, damit wir Liebe lernen, auf der anderen Seite in sich aber auch die, sagen wir mal, das Risiko enthält, dass man frustig wird, verletzt wird, sich zurückzieht, irgendwie auf Gemeinde irgendwann keinen Bock mehr hat. Ich weiß, dass wir beide Gemeinde von beiden Seiten kennengelernt haben, die schönen und die weniger schönen. Und deswegen die Frage, wie hast du das geschafft, du investierst dich jetzt seit Jahrzehnten in Gemeinde. Wie hast du das geschafft, den Frust, der dir auch in der Gemeindearbeit begegnet, den nicht umschlagen zu lassen, in frustriert sein, in Rückzug, in Groll. Wie hast du das gemacht?
1: Eine Sache, die mir wichtig geworden ist, ist, dass ich mir immer wieder sage, es ist Gottes Gemeinde und es ist nicht meine Gemeinde. Auch wenn ich vielleicht verantwortlich in Bereichen in der Gemeinde arbeite, muss ich mir immer wieder sagen, es ist Gottes Gemeinde und er baut Gemeinde. Und weil es Gottes Gemeinde ist und Gott mein Chef ist, will ich ähm, ihm auch dienen und geht es mir darum, dass seine Wünsche erfüllt werden und nicht meine Wünsche erfüllt werden. Und deswegen bin ich auch ähm, bereit, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, die Gemeinde mit sich bringt.
0: Du siehst und, dich, wenn, man, wenn ich das so sagen darf, dann siehst du dich wie so ein Angestellter.
1: Ja, ich bin sein Angestellter und er sucht die Leute aus, die einfach in die Gemeinde reinkommen. Und das ist nicht immer unbedingt. Es
0: ähm, sind nicht immer die, die du ausgesucht hättest. <lacht> genau,
1: es sind nicht die, die, die ich immer ausgesucht hätte. Und wenn Jesus sagt, alle mühseligen und Beladenen sollen zu ihm kommen, dann kommen natürlich auch sehr unterschiedliche Leute in Gemeinde. So wie man sich Familie nicht aussuchen kann, so kann man sich eigentlich auch nicht immer alle Leute, die in Gemeinde sind, aussuchen. Und sollte, sollte sich auch vor Augen führen, Gemeinde ist nicht dazu da, dass meine Sehnsüchte gestillt werden. Und sie ist auch nur bedingt eine Kuschelecke. Sie kann eine Kuschelecke für eine Zeit lang sein, aber es geht halt da auch genauso menschlich zu wie in anderen Organisationen. Die Leute, die kommen, die sind nicht perfekt. Das heißt, sie werden mich verletzen. Ganz zwangs-, zwangsweise. Und wenn ich Beziehungen lebe, werde ich immer verletzt werde, werden. Also entweder kann ich mich für Beziehung entscheiden, dann geht es immer mit Verletzungen einher. Oder ich halte Leute auf Distanz und dann kann ich weniger verletzt werden. Aber ich entscheide mich wirklich immer wieder bewusst für Beziehung und will auch bewusst immer wieder Menschen vertrauen, auch wenn sie mich verletzen.
0: Also das ist der, das ist so, wenn du, wenn ich das so sagen darf, ist der erste Punkt. Ja. Ich will bewusst mich verstehen als Diener in der Gemeinde. Gott hat Gemeinde geschaffen. Es ist seine Gemeinde. Es geht nicht darum, was gibt die Gemeinde mir, sondern was kann ich der Gemeinde geben, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich für andere sein, auch auf Kosten meines eigenen Wohlbefindens, auch auf die Gefahr hin, dass ich verletzt werde, weil das einfach dazu gehört, sich in Menschen zu investieren.
1: Genau. Und äh, wenn man dieses realistische Bild hat, dass man weiß, Gemeinde ist keine Kuschelecke, Gemeinde ist Dienstfeld, Gemeinde ist etwas, wo man gemeinsam Gott dient und ähm, wo nicht immer alles super läuft, dann kann man auch leichter mit den Schwierigkeiten leben.
0: Aber was machst du jetzt konkret? Und ich weiß, wir haben einige böse Verletzungen hinter uns. Mhm. Was machst du konkret, wenn jetzt jemand, dir so richtig noch eins reintritt. Also du hast dich um jemanden gekümmert, hast dich in jemanden investiert, hast geliebt und jetzt kommt die Verletzung. Was machst du jetzt konkret?
1: Ein Vers ist mir sehr wichtig geworden, den würde ich gerne mal vorlesen. In Lukas 6, Vers 27 Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Das ist ein wertvoller Vers, eigentlich im Umgang mit Feinden, aber wenn mich jemand verletzt als ähm, Bruder oder Schwester, dann kann ich dieses Prinzip, wie ich mit Feinden umgehen soll, genauso auch auf die Verletzungen, die ich erfahren habe von Geschwistern, anwenden, indem ich nämlich einfach anfange, für sie zu beten und sie zu segnen und das Gute an ihnen zu sehen. Und schon bekomme ich einen anderen Blick auf diese Person, und das praktiziere ich immer wieder. Also erst als Trauer nehme ich mir oft eine Zeit des Trauerns. Das sind meistens so drei Tage, wo ich dann denke, ähm, ach, was würde ich dem am liebsten alles sagen. Aber ich sag's ihnen nicht. Ich schreibe ihnen auch keine bösen E-Mails zurück, wenn sie mir böse E-Mails schreiben. Sondern ich überlege nur, was ich, was würde ich ihnen gerne sagen, aber sag's nicht. Und dann fange ich an, für sie zu beten und sie zu segnen. Und dann macht es was innerlich mit mir. Und das ist das Wichtige für mich, nämlich ich erfahre dann, wie Gott meine Verletzung ähm, heilt und wie ich einen anderen Blick auf die Leute bekomme und wie ich eine gesunde Distanz zu den Menschen bekomme und, und das Problem bei ihnen lasse und nicht selbst in Bitterkeit verfalle. Weil das Problem ist ja, wenn man verletzt wird von Menschen, dass man dann schnell bitter wird und sagt, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Aber das geht ja nicht immer und deswegen ist es wichtig zu sagen, ich segne sie und ich segne sie so lange, bis ich kein bitteres Gefühl mehr den Leuten gegenüber habe.
0: Ich mag diesen, Ver oder es sind ja zwei Verse, Lukas 6, Vers 27 und 28. Ich mag das auch, ich habe Anfang des Jahres Vorträge über Einheit gehalten und da habe ich auch gesagt, okay, wenn jemand mir in der Gemeinde richtig schräg kommt, dann kriegt er das volle Feindesprogramm und das sind immer diese beiden Verse, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Ich glaube, wenn jemand richtig komisch wird, kriegt er das. Dann kriegt er tatsächlich Liebe, Wohltun, Segen, Gebet.
1: Ja, und dann gibt's ja auch noch Leute, die meins gar nicht so böse. Und da habe ich dann immer so einen innerlichen Faktor, dass ich sage, ich muss barmherzig mit ihnen sein, wenn derjenige Schmerzen hat oder wenn er ähm, so bestimmte Eigenarten hat, aber sonst wirklich auch sich so einbringt im Dienst und ähm, ich die Eigenarten kenne, dann sage ich mir, der meint es jetzt gar nicht so schlimm. Und schon kann ich ganz anders mit ihm umgehen, wenn er jetzt mich so ein bisschen anblögt. Ähm, dann blöge ich nicht zurück, sondern... Äh, frag mal nach, wie geht es dir eigentlich gerade? Und dann kriege ich mit, ach ja, äh, die Person hat gerade Schmerzen oder äh, das und das Problem hat sie gerade. Und dann kann ich wieder ganz anders mit ihnen umgehen und äh, liebevoll mit ihnen umgehen.
0: Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber in Lukas Kapitel 6, wenn man ein klein bisschen weiterliest, kommt dieser Aspekt auch. Da heißt es dann in Vers 36, Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Gemeinde lernen einander zu ertragen. Genau, zu ertragen. Mhm. Wir sind so schnell manchmal mit dem richten und mit dem verurteilen und mit dem seufzen und mit dem uns zurückziehen. Ich habe den Eindruck, dass Gemeinde liebloser geworden ist in den letzten zwei Jahrzehnten und an der Stelle merkt man das ganz stark.
1: Mhm. Und auch wenn jetzt Leute gehen, da ist mir es auch wichtig geworden zu sagen, ich muss das Problem bei dem anderen lassen. Wenn er der Meinung ist, er, er fühlt sich in einer anderen Gemeinde wohler oder möchte vor Sünde fliehen, indem er die Gemeinde verlässt, dann kann ich für ihn beten, dann kann ich schon mal sagen, überleg es dir nochmal, was du jetzt wirklich tust. Aber ich muss ihn auch gehen lassen, weil wir ähm, sind erwachsene Menschen und wenn sie sich entscheiden, sich aus Gemeinde rauszubegeben, dann ist es ihre Entscheidung mit allen Konsequenzen. Und das tut zwar weh, weil das oft Menschen waren, die einen eine Zeit lang begleitet haben, aber ähm, es ist Gottes Gemeinde. Und wenn Leute der Meinung sind, sie wollen sich da in diese Gemeinde nicht mehr einbringen, dann wird er Ersatz schaffen. Ähm, und da muss ich mich nicht drum kümmern.
0: Wo wir wieder am Anfang sind, es ist Gottes Gemeinde. Mhm. Und ich glaube, wir müssen diesen Blick behalten, dass wir Gemeinden nicht zu einer Bühne machen der Selbstdarstellung oder der Selbstverwirklichung. Wir fühlen uns so wohl, wie wir uns in der Gemeinde wohlfühlen mit den Geschwistern, sondern dass es ganz wichtig ist, eine eigene Beziehung zum Herrn zu haben, aus der heraus wir alles Gute, alles Wohlfühlen, allen Trost alles Sorgen abgeben, auch alle Kraft bekommen. Und dann gehen wir mit dem, was wir haben, in die Gemeinde hinein und werden oft zusätzlich beschenkt, können oft andere beschenken, können aber auch damit umgehen, wenn Geschwister uns komisch kommen, weil wir genau wissen, wir sind nicht anders, weil wir genau wissen, wie wir mit ihnen umgehen können und weil Gott eben schon weiß, warum er genau diesen Haufen zusammengestellt hat. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann werden wir irgendwann vielleicht wirklich an der Liebe erkannt. Ich finde diese Idee spannend, eine Gemeinschaft zu schaffen, die eigentlich inkompatibel ist. Und dann zu sagen, so jetzt schaut mal, wie ihr damit klarkommt. Und je mehr man sich auf diese Gemeinschaft einlässt, umso mehr merkt man, ich schaffe das nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ohne den Heiligen Geist kann das hier gar nichts werden. Und dann ist man so abhängig von Gott. Und das macht so viel Spaß zu sehen, wie er einen erst selber verändert und dann auch den anderen verändert und die Gemeinschaft verändert, dass man wieder etwas von dem wahrnimmt, wie Gott sich Gemeinschaft und letztlich auch Gesellschaft wünscht. Mhm. Vielen Dank. Das waren sehr schöne Gedanken. Ich werde unsere Zuhörerschaft entlassen mit unserem Segen. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.